0: Die Vorbereitung auf die Erfahrungsebene von Wundern geschieht in unserem Geist. Es geht um die Ebene der Gedanken und in Resonanz dazu um Gefühle. Die Gedanken aber sind das Primäre, die Gefühle in Resonanz zu einem bestimmten Gedanken das Sekundäre. Insofern fokussieren Wunder auf die Gedankenebene. Ich zitiere aus Kapitel 1 im Textbuch »Die Bedeutung von Wundern«, Römisch 1, 12 »Wunder sind Gedanken«. Gedanken können die niedrigere oder körperliche Erfahrungsebene darstellen oder aber die höhere oder geistige Erfahrungsebene. Die eine macht das Physische, die andere erschafft das Geistige. Wir sehen hier die Betonung der Bedeutung von Gedanken dass nämlich die physische Welt, die wir zu erleben glauben, auf der Ebene der Gedanken existiert, in unserem Geist. Dort liegt die Ursache. Die physische Welt ist in quasi, wenn wir so sagen wollen, besteht aus kondensierten Gedanken. In einer niedrigeren Gesch Schwingungsform ja, manifestieren sich dann Gedanken als körperliche Welt. Noch einmal, Wunder sind Gedanken. Dort fängt alles an. Wir zielen sehr stark ab auf das phänomenologische Geschehen, die Phänomene, die sich ergeben, die wir dann als Wunder bezeichnen. Das eigentliche Wunder aber vollzieht sich in unserem Geist als ein geistiger Vorgang, an dem wir beteiligt sind, im Sinne des Empfangens. Dies gilt es klar zu erkennen. Denn das Wunder empfangen wir. Wir machen es nicht, aber wir sind beteiligt mit unserem Geist, mit unserer inneren Einstellung und Schwingungsebene im Bewusstsein. In Absatz, äh, Absatz 11 auf Seite 3 im Textbuch lesen wir noch dazu, das gebet ist das medium der wunder medium ja es ist es, es ist ein vorgang wenn wir wirklich beten der des der sich verbindens mit durch ein medium durch das gebet das gebet ist das medium der wunder es ist ein kommunikationsmittel des erschaffenen mit dem schöpfer also von uns zu Gott, von, vom Gottessohn zum Vater. Ja, es ist das, es ist ein Kommunikationsmittel des Erschaffenen mit dem Schöpfer. Durch das Gebet wird Liebe empfangen und durch Wunder wird Liebe ausgedrückt. Es geht also erst einmal um das Empfangen dieser Liebe, dieses rein Geistigen, welches sich dann spiegelt ja, und in einem Wunder ausgedrückt wird, das zweifelsohne bis in die korporale, also physische Ebene hineinreichen kann, indem zum Beispiel eine körperliche Heilung möglich wird. Das ist eine Frage der Ebene, aber es geht im Kern immer um die Heilung unseres Geistes. In diesem Dienste steht das Wunder, denn im Himmel wird es nicht gebraucht. Dort sind wir eins in Gott. Aber solange wir auf dem Weg sind, zurück in den Geist, sind hier Wunder für uns das große Thema. Und es ist äh, völlig deutlich, wie wichtig ja das Thema ist, weil es schon im ersten Kapitel in den 50 Grundsätzen für Wunder dargestellt wird. Die Bedeutung von Wundern, Kapitel 1, ein Kurs in Wundern. Dort fängt es schon an. Und ich kann nur empfehlen, diese Grundsätze immer wieder zu lesen oder einzelne Sätze sich daraus zu nehmen und auf sich wirken zu lassen, um auf eine andere Schwingungsebene zu kommen, um im Bewusstsein eine höhere Ebene zu erreichen. Das ist möglich wenn wir Wahrheit essen, im Geiste essen und aufnehmen. Geistesschulung führt uns dahin, dass wir kommunizieren mit der geistigen Welt, am Ende mit dem Höchsten, in uns. Aber es ist die Spiegelung des Höchsten auf den verschiedenen Ebenen, scheinbar verschiedenen Ebenen, wo, sie, wo es sich spiegelt. Und das sind eigentlich die Ebenen unseres Bewusstseins. Und für uns geht es darum, von tieferen Ebenen des Bewusstseins aufzusteigen in höhere. Es gibt graduelle Unterschiede, definitiv. Man kann das erleben, wenn man eine Gottesoffenbarung erfährt. Es gibt Menschen, die haben das erlebt, und auch ich darf davon ja, sagen, dass ich es erlebt habe, dass man plötzlich in einen anderen Bewusstseinszustand versetzt werden kann, wenn man dafür offen ist. Und eine völlig andere Wahrnehmung, die in, einen, in eine Feinstofflichkeit, in eine Energetik, in einen Bewusstseinsbereich hineinreicht, der phänomenal und sagenhaft ist. Man kann Dinge völlig anders erleben. ja. Wie Rudolf Steiner, wie erreichen wir Erkenntnisse, ja, höhere Erkenntnisse sozusagen, äh, des, des, des Lebens? Ja? Wie können wir aufsteigen und eine innere Erfahrungsebene uns erschließen, die im Normalbewusstsein über die fünf Sinne nicht möglich ist? Die fünf Sinne reichen nicht. Sie bestätige nur das, was wir sehen wollen, die Welt. Mehr nicht. Aber es gibt Sinne, die darüber hinausgehen. Innere Erfahrungssinne, ein inneres Empfinden und Abtasten und ja, Verstehen, Erkennen. Es führt zu Erkenntnisprozessen. Und das ist äh, der wichtige Punkt bei der Erfahrung von Wundern. Wunder sind insofern wichtig und bedeutsam, dass sie uns am Ende verändern über eine erweiterte Wahrnehmung, eine tiefere Wahrnehmung, die schon in einen Erkenntnisbereich übergeht. Das kann man sicherlich so sagen. Es ist ein inneres Erfahren und Erkennen von Wahrheit, von den Spiegelungen der Wahrheit der, des Absoluten, des Höchsten im Rahmen unserer Traumwelt. Und es geht darum, sich zu öffnen für das Wunder. Wir haben auch ein wenig Angst davor. Denn das Wunder, wenn es zu uns zu sprechen beginnt, und es ist quasi ein solcher Prozess, es spricht uns an, die geistige Welt, das Höchste, das macht auch Angst. Denn hier wird es verbindlich. Es geht um unsere Entscheidung, wollen wir das? Will ich wirklich in diesen Bereich übergehen, aufsteigen und empfangen aus der Quelle des Höchsten? Denn das stellt meine alten Überzeugungen ja in der Regel völlig in Frage. Ja? Ich, ich muss Altes loslassen, um Neues empfangen zu können. Alte Vorstellungen, alte Glaubenssätze, verrückte Ideen, Überzeugungen. Und darauf geht hier das erste Kapitel auch sehr schön ein. Ich gehe zu... Absatz 13, Wunder sind sowohl ein Anfang als auch ein Ende und somit verändern sie die zeitliche Ordnung. Sie sind immer Bestätigungen der Wiedergeburt, die scheinbar zurückgehen, in Wahrheit aber gehen sie voran. Hier kommt das Wort Wiedergeburt rein. Ja, Das ist natürlich ein großer Begriff. Wir müssen wiedergeboren werden, neu geboren werden in den Geist hinein, in dem Sinne, wir erwachen aus unseren Träumen in die Wirklichkeit des reinen Geistes hinein. Das ist Wiedergeburt. Es geht um die Heilung unseres Geistes, völlig klar. Wunder sind sowohl ein Anfang als auch ein Ende und somit verändern sie die zeitliche Ordnung. Auch die zeitlichen Abläufe sind in Frage zu stellen. Denn es gibt, absolut gesehen, keine Zeit. Die Zeit dieser Taschenspielertrick, als dass sie bezeichnet wird im Kurs, ja, ist Teil der Illusionswelt. Und will uns festnageln an den Schuldgedanken, ja, an die Sünde, die in der Vergangenheit liegt, und das Leiden unter der Schuld, in der Gegenwart und die Erwartung von Strafe in der Zukunft. Das ist die Zeitachse, das ist die Horizontale. Daraus formiert sich das Kreuz, das wir zu tragen haben, wie wir glauben. Die Horizontale blockiert die Vertikale, nagelt sie förmlich fest, und zieht uns aus der Vertikalen, wo wir sein könnten und sollten, in der Verbindung mit der geistigen Welt, mit Gott, zieht sie uns in die Vergangenheit und in die Zukunft. In Schuldgefühle in Bezug auf das Vergangene und Angst vor möglicher Strafe, zu erwartender Strafe in der Zukunft. Alle Befürchtungen, die Menschen haben in Bezug aus, auf die Zukunft, Krankheit und Elend und Alter und Tod, sind Ausdruck des Urschuldkonflikts im Geiste. Keine Frage. Da hängen wir fest, da nagelt uns das Ego fest. Nach dem Motto, bilde dir nur nicht ein, dass du eben mal so zurückgehen kannst in den reinen Geist. Wir sind Gefangene, in der Egozelle des Geistigen, ja, also des Bewusstseins, das träumt. Und wir sitzen in dieser Zelle und haben uns daran gewöhnt, ja, dass wir da drin sitzen müssen, scheinbar. Und wir haben sie nicht sauber untersucht, diese Gefängniszelle. Denn würden wir genau hinschauen, könnten wir sehen, dass die Tür offen ist ja, dass es in Wahrheit nie eine Gefängniszelle gegeben hat. Sie bestand nur in unserem Geist, in unserem träumenden Geist und nirgendwo sonst. Und dort muss das Ego-Denksystem sie aufrechterhalten, Deswegen achtet es auf seine Politik in unserem Geist, auf dass wir seine Überzeugungen und Denkprogramme sauber übernehmen und eins zu eins spiegeln und umsetzen in einem Handeln in der äußeren physischen Welt. Alles muss Physis werden, alles muss ins Körperliche hinabrutschen und dort verfestigt werden. Die Hypnose des Körperlichen... Ist gewiss eines der größten Hindernisse auf dem Weg des Aufstiegs im Bewusstsein. Wir dürfen alles hier in Frage stellen, ja, wir müssen es, sonst kommen wir hier nicht raus. Noch einmal in Absatz 13. Sie heben die Vergangenheit in der Gegenwart auf. Das ist das Wunder, das ist die Heilung unseres Geistes, dass wir den Gedanken von Sünde und Schuld in Frage stellen und dieses blutige, mörderische Spiel nicht mehr mitmachen. Wunder heben die Vergangenheit in der Gegenwart auf und befreien auf diese Weise die Zukunft. Die Zukunft in dem Sinne der Himmel, dass, in, in, dass wir in Wahrheit Kinder des Himmels sind. Und die Zukunft im Sinne von Straferwartungen wird aufgelöst und ersetzt durch das, was uns in Wirklichkeit erwartet, der Himmel. Wunder in Absatz 14 Wunder zeugen für die Wahrheit. Sie sind überzeugend, weil sie aus Überzeugung entstehen. Ein wichtiger Punkt hier, gerade dass der 14. Absatz Kapitel 1 die Bedeutung von Wundern Seite 4 oben. Wunder zeugen für die Wahrheit. Wenn sich ein Wunder in unserem Geist ja entfaltet, erleben wir Wahrheit und sind erschüttert im positivsten Sinne. Ja, es, es, es setzt ein Staunen ein. Eine Freude, aber auch eine Erschütterung, weil sie das alte Denksystem des Egos einreißt, diese Erfahrung. Sie sind überzeugend, weil sie aus Überzeugung entstehen. Wir müssen Überzeugte sein. Ja, Hier steckt der Zeuge drin in diesem Wort. Überzeugung. Der Zeuge des Wunders kommt zu einer tiefen Überzeugung der Wahrheit des Wunders. Und so wirken die Wunder ja als ein Geschenk der geistigen Welt an uns, aber wir können es nur empfangen, wenn eine gewisse Bereitschaft, Bereitwilligkeit zur neuen Überzeugung da ist. Denn, und hier ist die Falle angesagt, in Satz 3, ohne Überzeugung verkommen sie zu Magie, die geistlos und daher zerstörerisch oder besser gesagt die unschöpferische Verwendung des Geistes ist. Sehr schön. Sehr schön zusammengefasst. Dieser Punkt. Magie ja ist der Unschöp ist die unschöpferische Verwendung des Geistes, Sie beeindruckt die Magie, aber sie bleibt an der Oberfläche. Sie erreicht nicht unser tiefstes Wesen. Das Wesen des Geistigen spricht der Liebe. Das tut sie nicht. Das sind diese äußeren, physischen ja Erscheinungswunder sozusagen. Wenn es nur darum geht, dann haben wir verspielt. Damit kommen wir nicht weiter auf dem Weg zurück in die geistige Welt in die Wirklichkeit des reinen Geistes. Wunder zeugen für die Wahrheit. Sie sind überzeugend, weil sie aus Überzeugung entstehen. Die Überzeugung könnten wir auch sagen, unsere Überzeugung, dass Wunder möglich sind, die unsere Bereitwilligkeit, das zu glauben, ist die Grundlage für das Empfangen von Wundern. Wer nicht an sie glaubt, für den gibt es sie ja nicht. Und wenn sie dann erscheinen, findet eine Bannung statt. Dieser Mensch ist wie gebannt. Er hat keine innere eigene, äh, kein inneres eigenes Fundament, keine Standfestigkeit. Er ist nicht in sich gefestigt, um das Wunder zu empfangen. Es wird ihn überwältigen regelrecht überstrahlen, und dann entsteht Angst. Das wäre kontraproduktiv. Das wäre die Ebene von Magie. Da unterwirft man sich einem Zauberer, weil der so sagenhafte Phänomene hervorbringt und glaubt ihm jeden Wahnsinn. Und das kann es nicht gewesen sein. Wir brauchen innerlich vom Bewusstseinsweg her ja den den fruchtbaren boden für das empfangen des wunders den müssen wir bereiten und der geschieht über den prozess der vergebung wenn der schuldkonflikt wirklich ja über den prozess der vergebung minimiert wird sage ich mal minimiert wird unsere kleine bereitwilligkeit an unschuld glauben zu wollen im bruder und in uns selbst wenn dieser prozess gelaufen ist können wir Wunder über Wunder empfangen, weil wir dann unseren Teil der Eigenleistung, sage ich jetzt mal vorsichtig, erbracht haben, nämlich die Bereitwilligkeit über den Prozess der Vergebung in unserem Geiste, ich sag mal technisch installiert haben. Dieses Modul muss da sein, das müssen wir in uns ja erringen und erarbeiten. Und auch das tun wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Ohne die geistige Welt geht ja gar nichts. Aber wir sehen hier, dass eine Verzahnung ja, stattfindet zwischen der geistigen Welt, auch dem Wirken des Wunders in diesem Sinne, und unserer Offenheit und Bereitwilligkeit, es akzeptieren zu wollen, vielleicht noch nicht zu können, aber zu wollen, dieses Wollen spricht Jesus an im Kurs immer wieder. Er fragt ja nicht, kannst du deinem Bruder vergeben nach dem Motto, nun mach doch mal, sondern möchtest du es, willst du es? Er weiß, dass wir es allein nicht können, aber er fragt nach unserer Sehnsucht. Die Sehnsucht ist der Ackerboden, in den der fruchtbare Samen fällt. Nur dort kann er aufgehen, wo Sehnsucht schon Gut sich entfaltet hat im eigenen Geist, im Geiste des träumenden Gottessohnes. Ich gehe nochmal zu Absatz 17. Sie sind alle brillant, aber ich picke jetzt hier ein paar heraus, die, die, die den Gedankenstrom hier weiterführen. Wunder transzendieren den Körper, transzendieren, übersteigen, überschreiten den Körper, transzendere, ja. Wunder transzendieren den Körper, weil der überhaupt nicht wichtig ist, aber wir sind in der Körperhypnose gefangen. Sie sind plötzliche Verlagerungen von der Ebene des Körpers weg ins Unsichtbare. Ja, was heißt denn das? Sie sind plötzliche Verlagerungen von was? Von unserem Bewusstsein. Eine Bewusstseinsverlagerung. Denn das Bewusstsein hat definitiv Ebenen. Es gibt niedrig schwingende Ebenen des Bewusstseins. Da geht's nur um Essen, Trinken, Bratwurst, Fußball und Geld. Und es gibt höher schwingende Ebenen des Bewusstseins. Da haben wir ganz andere Bedürfnisse. Ein Bedürfnis auch nach Schönheit. Nach Ausdruck, ja, des Geistigen im Schönen, in der Musik, in der Kunst, vielleicht auch in der Natur, wie auch immer, was wir als schön empfinden, ja, die Sehnsucht nach dem Schönen, Wahren und Guten, ja, das darf man ruhig mal so formulieren, warum denn nicht? Und das ist eine Bewusstseinsebene, die schwingt etwas höher als nur äh, einkassieren und, und äh, die Schäfchen ins Trockene bringen. Das ist ein bisschen dünn. Damit kommen wir nicht weit. Sie sind plötzliche Verlagerung, die Wunder, von der Ebene des Körpers weg ins Unsichtbare. Hier eine Anspielung auf unsere fünf Sinne. Kannst du nicht sehen. Nur weil du es nicht sehen kannst, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Es kann erfahren werden. Diese Bewusstseinserhöhungen ja und, und Prozesse, sind für uns wichtig und der Weg, den der zu gehen ist. Und da das möglich ist, dass wir das Unsichtbare erfahren können, steht dann hier als nächster Satz, deswegen heilen sie, weil sie den Körper eben übersteigen, weil sie uns nicht reduzieren auf ein körperliches Wesen und Sein. Und genau das ist der Geist dieser Welt, der das aber versucht. Der sagt, du bist nur ein Körper und den müssen wir erhalten. Und den müssen wir möglichst lange leben lassen. Und dann kommt die Reinkarnation noch dazu. Und dann kommen wir halt wieder und den, den nächsten Körper. Und wenn, ich einen, wenn einer nicht reicht, nehme ich zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und mache da immer weiter. Und merke gar nicht, wie geistlos das ist. Es gibt eine unsichtbare geistige Welt. Und da führt uns das Wunder hin. Deswegen heilt es, weil es das kann. Ja, Und dann noch schön 18. Ein Wunder ist ein Dienst. Es ist der maximale Dienst, den du einem anderen erweisen kannst. Es ist eine Art, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Du nimmst gleichzeitig deinen eigenen Wert und den deines Nächsten wahr. Wir verlagern hier die Sicht im Bewusstsein von der äußeren Person, auch dem Körper, und der Persönlichkeit, das Ego lässt grüßen, hin zu dem, was wir geistig gesehenen Wahrheit sind. Geist in Gottes Geist, Licht in Gottes Licht, der Gottessohn, ein Lichtwesen, ein geistiges Wesen, wie der Vater Geist ist, so muss auch der Sohn Geist sein. Und diese Gedanken im Geist, im eigenen Geist, hier auf Erden scheinbar seiend zu bewegen, öffnet die Tür für Wunder. Es ist wichtig, diese Gedanken immer wieder zu essen, aufzunehmen, sie im Geist zu bewegen, um die Tür zu öffnen, zu dieser anderen unsichtbaren Dimension, zu den Dimensionen, die uns scheinbar verschlossen sind und in Wahrheit sind sie es doch nicht. Es ist unsere Entscheidung, das Gefängnis genau zu untersuchen, um die offene Tür in die Freiheit zu erkennen. Denn da ist keine verschlossene Tür, da sind in Wahrheit auch keine Gefängnismauern. Da ist nichts, und der Kurs vermittelt uns das, in sagenhafter Weise. Mögen wir hinschauen, mögen wir alles sauber untersuchen, um freudig zu erkennen, ich darf aufsteigen, ich darf gehen und empfangen das Höchste jetzt.